1: je suis Christine Landrevaux, dirigeante entrepreneur et partenaire coach chez Visconti Partners. Dirigeante depuis plus de 25 ans, j'ai eu la chance de piloter des business et des équipes multiculturelles dans les nouvelles technologies, œuvrant dans des environnements internationaux et au sein de structures allant de la PME à la multinationale. Dans mon rôle de business angel, je suis aussi impliquée dans l'écosystème des startups depuis 10 ans. Aujourd'hui chez Visconti, j'accompagne des dirigeants performants qui cherchent l'excellence dans leur métier de dirigeant. Pour ce nouvel épisode de Visconti Talks, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Fanny Forgeau, qui est directrice générale chez Yogosha, une scale-up prometteuse dans le domaine de la cybersécurité. Fanny va évoquer avec nous les enjeux pour un dirigeant de l'engagement d'un collectif au service d'une forte croissance. Alors Fanny, tu es diplômée de Sciences Po et docteur en sociologie politique. Comment passe-t-on de la sociologie au métier de directrice générale d'une
0: société innovante dans la cybersécurité Bonjour Christine, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, si on revient à la genèse, quand j'avais 20 ans, j'hésitais entre devenir commissaire de police ou chercheuse. Et j'ai choisi la voie de la recherche. Et j'ai fait euh, effectivement un doctorat en sociologie politique, et dans ce cadre, j'étais rattachée à un laboratoire du CNRS, à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et une des vertus de ce laboratoire, c'est qu'il permet de faire au-delà de la recherche fondamentale que l'on apprend à faire, évidemment, dans le cadre d'une recherche doctorale. Il permet de faire de la recherche appliquée en travaillant avec des entreprises. C'est un laboratoire qui est très rattaché à l'univers professionnel. Et donc, j'ai eu la possibilité de travailler, de, de on va dire, mettre en œuvre la méthodologie scientifique-sociologique dans l'univers de la SNCF, par exemple, ou d'une marque comme Nespresso, ça m'a donné le goût de l'application de ces méthodes scientifiques au monde réel, professionnel. Et de fil en aiguille, avec ce centre d'intérêt-là, ce bagage-là, et un centre d'intérêt très appuyé autour des nouvelles technologies, et notamment de l'analyse des réseaux sociaux et des mécaniques d'influence sur Internet... J'ai croisé le chemin d'une entreprise qui s'appelle L'Influence, que j'ai rejoint au début des années 2010, où euh, finalement j'ai appris un métier de manager. Je suis rentrée par l'expertise scientifique, l'expertise métier, et je suis devenue la manager d'une équipe et puis je suis devenue COO. Et ensuite j'ai quitté cette expertise-là, mais j'ai gardé finalement l'étiquette, le, le métier COO que j'ai été faire dans une autre entreprise. Et donc finalement voilà, c'est expertise métier management qui m'a donné l'opportunité de devenir directrice générale. Et je dirais qu'il y a aussi un certain nombre de rencontres, pas que des rencontres fortuites, aussi des rencontres que j'ai provoquées avec des investisseurs, avec des développeurs, avec des chercheurs qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Alors Fanny, tu l'as mentionné,
1: tu es experte en sociologie politique et tu as réalisé à ce sujet de la recherche fondamentale au CNRS. En quoi la sociologie te sert aujourd'hui
0: dans l'exercice de ton métier de dirigeant en fait, quand on refait un peu le parcours, il se trouve qu'il y, y a un espèce de dénominateur commun à tous ces centres d'intérêt, que ce soit la recherche scientifique, la police et euh, la cybersécurité que je fais aujourd'hui dans le cadre de mon entreprise Yogosha, c'est le goût de l'enquête, euh, le goût du questionnement et, et de l'analyse. C'est vraiment ça, je crois, que j'exerce le plus aujourd'hui dans le cadre de ma profession qui me vient de ce bagage-là. Ensuite, euh, préparer un doctorat, ça demande de mettre en œuvre un certain nombre de compétences, L'analyse statistique, le, le traitement de la donnée, le, la rédaction, tout ça je l'utilise aussi d'un point de vue méthodologique, compétence, je l'utilise au quotidien. Et enfin, sur le fond de ce que j'ai appris en sociologie, j'en eh ai retenu l'analyse des conflits, l'analyse des mécaniques collectives et beaucoup de connaissances aussi sur les sciences politiques, les sciences des régulations. Et tout ça évidemment, ça me sert au quotidien pour diriger une entreprise et diriger des, des humains. Alors, concrètement, comment mets-tu en œuvre ton expertise dans la gestion du collectif au sein de l'entreprise Eh bien, je dirais trois mots clés. Deux que j'ai déjà prononcés là, c'est, on va dire, l'analyse, la méthode, et puis j'aurais envie de parler aussi du, du pacte, du pacte social. Alors l'analyse, qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est la mise en œuvre très rationnelle d'une faculté d'observation et de compréhension. Ça va être le souhait d'aller au-delà de l'émotion, d'aller au-delà de l'intuition au de, de et d'être capable d'analyser froidement. En sociologie, on dit que finalement, on analyse les faits, comme des choses et là c'est un peu identique comme approche au quotidien euh, c'est euh, finalement analyser les euh, les individus de manière assez rationnelle et les amener à constituer du collectif en allant jusqu'à provoquer du conflit quand c'est nécessaire par méthode structure ce que j'entends c'est euh, on va dire un prérequis indispensable que je vais demander aux, aux dirigeants, aux managers que, que je recrute moi-même. Je vais leur demander d'être capable d'expliquer leur méthodologie, d'être capable de me dire à chaque fois que je leur demande comment on fait. C'est hyper important qu'ils soient à la fois pédagogue, capable d'expliquer le comment on fait et qui soit capable aussi d'entendre que n'importe qui peut leur demander comment on fait. Moi, je crois beaucoup construire ma légitimité dans la cybersécurité comme ça. Je suis arrivée, honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose. J'ai appris à demander comment on fait, comment ça marche. Et si on arrive à m'expliquer cette méthodologie et si on arrive à me prouver qu'on est capable de mettre en place une méthodologie structurante et structurée, eh bien, je suis, on va dire que je suis plutôt rassurée pour l'avenir de l'entreprise. Et puis, le pacte, alors, c'est hyper important. Je pense que euh, le collectif ne fonctionne que si, euh, au moins implicitement, il y a un pacte, il y a un accord. À chaque fois que, finalement, je vais prendre une décision d'ordre un peu stratégique, je vais me pose une question assez simple qui est résumée par la formule « exit »,« voice » ou « loyalty ». Quand on est dans une situation de changement, il y a trois voies possibles pour les individus. C'est « exit »,« je me barre », voice je m'exprime je gueule ou loyalty bon bah je me tais et puis je continue et va ben cette règle en sciences politiques et qui est hyper connue Finalement, je me la pose, cette question, je me la pose à chaque fois que je dois mettre en place euh, du changement. Et je me dis, il ne peut se passer que ces trois scénarios, finalement. Et donc, je vais, voilà, je vais mettre à plat les différents, euh, les différents scénarios possibles vis-à-vis -vis des individus et, et surtout des personnes clés de l'entreprise avant de mettre en place euh, du, euh, du changement. Merci, Fanny. Alors, pour autant, la sociologie n'apprend pas à
1: être ou devenir dirigeante. Comment construis-tu ta légitimité en tant que dirigeante
0: <rire> Eh bien, je dirais d'abord que euh, je ne la considère pas du tout comme acquise. Euh, alors déjà, bon, c'est pas inné, je crois que c'est très clair, mais c'est pas acquis non plus, c'est vraiment un travail en continu. Je pense que euh, chaque jour, on apprend euh, à mieux diriger, et puis aussi, euh, ben, je crois que c'est très clair, hein, je me fais accompagner, je me fais accompagner par toi, <rire> Merci. et, et c'est indispensable. Enfin, c'est un conseil majeur euh, que je donnerai à mes pères, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner. Ensuite, cette légitimité, elle se construit aussi avec mon entourage, avec mes pères, au sein de l'entreprise, la question de ma légitimité ne se pose pas, et ça c'est essentiel hein, pour ma confiance. J'ai envie de dire aussi que je me force à ne pas trop questionner ma légitimité. Et j'ai presque envie de vous avouer que finalement c'est presque un acte féministe que j'ai envie de m'appliquer à moi-même. C'est-à-dire que je me dis, si j'étais un homme, est-ce que je douterais de ma légitimité au global, et puis à un moment précis, lorsque je suis dans le doute et lorsque je suis inquiète eh bien, si la réponse est non, j'arrête de me poser cette question et, euh, et ça me met en confiance. Et pour être encore plus honnête, je crois que, en fait, je ne peux pas m'empêcher de, de douter de, de mon impact, de à quoi je sers. Mais ça, j'ai presque envie de dire c'est ce n'est pas lié à mon métier. C'est un peu un signe des temps.
1: Alors, Fanny, l'agenda d'un dirigeant est souvent chargé. Donc, comment euh, gères-tu ton agenda, justement, entre ta vie de dirigeante et ta
0: vie personnelle C'est une super question c'est une super question parce que c'est un vrai problème de gérer mon agenda professionnel alors j'utilise Google Agenda en fait c'est plus un problème de gérer mon agenda depuis le Covid et depuis le confinement que véritablement de faire coexister ma vie pro et ma vie perso. Pourquoi Parce qu'avec le, le télétravail, bah, j'ai finalement appris à remplir ma journée de 9h à 19h sans trou et maintenant que je reprends des rendez-vous à l'extérieur, je n'ai plus le le temps de faire toutes ces réunions, parce il bah, y a des moments où je dois être dans le métro, où je dois me déplacer. Je n'ai plus le temps pour les discussions informelles, et j'ai un agenda qui déborde littéralement. C'est un des sujets que je veux travailler avec toi euh, en tant que coach. Comment faire le tri entre les réunions auxquelles je dois absolument assister, entre les moments collectifs, euh, les moments avec mes managers qui sont indispensables ou ceux qui peuvent très bien faire sans moi, les moments que je dois passer euh, de mois à mois pour travailler sur un sujet de fond. Voilà. Et là, il y a des arbitrages à faire qui sont super importants en ce qui concerne la difficulté qu'on a tous, hein, homme ou femme, à concilier un travail qui est très prenant, y compris en dehors des horaires de boulot. Hein. C'est vrai que quand on est enlevé de fond, euh, on se réveille la nuit. Hein. <rire> Comment faire pour faire en sorte de pouvoir tenir ce rythme et en même temps avoir, euh, avoir une vie sympa avec des enfants et, et un mec, ce qui est mon cas Eh bien, c'est euh, je pense un travail, euh, alors j'allais dire à quatre mains parce que je rajoute les, les deux mains de mon conjoint, mais il bah, y a aussi ma fille ado qui nous aide, et c'est c'est vrai que souvent, fin de semaine, fin de week-end, on se dit OK, synchronisation des agendas. Qui va chercher euh, le petit qui est en maternelle euh, mardi soir Et puis ensuite, il faut euh, ben, appeler la nounou et puis parfois appeler euh, les beaux-parents. C'est finalement un peu euh, de la gestion d'équipe euh, que de rendre tout ça, tout ça compatible. Mais ça se passe plutôt bien de mon côté.
1: Alors Fanny, au cours de nos échanges, tu m'as dit que construire et structurer des organisations à partir d'une feuille blanche
0: te passionnait. Peux-tu nous expliquer pourquoi et ce qui t'anime Ça me passionne parce que c'est littéralement c'est ma mission. Enfin, je, vraiment, j'ai l'impression que c'est pour ça que je suis dans l'entreprise, pour euh, effectivement euh, construire des organisations organisées. J'ai un objectif qui est très simple, c'est la croissance. Et pour croître, on a besoin de faire évoluer l'organisation. Et ce que j'aime beaucoup faire, effectivement, c'est construire, on va dire... Euh, l'organisation idéale. Donc je pars de l'existant et je construis de manière presque mathématique euh, l'organisation issue de cette organisation existante mais idéale et après je, je trace des traits, je trace des droites. Alors Parfois c'est des courbes. Alors évidemment si c'était juste un exercice de géométrie ça serait simple et ça se saurait. En réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est là que euh, l'accompagnement avec ma coach est essentiel, c'est que j'apprends à embarquer le collectif dans cette évolution et ça, ça n'est pas une chose aisée et à embarquer cette organisation dans des changements euh, y compris qui ne sont pas positifs pour tout le monde, qui ne vont pas dans le sens des carrières individuelles, hein, des, euh, des souhaits individuels, et puis accompagner la croissance. Honnêtement, moi, je n'ai jamais été dirigeante d'une scale-up. Je n'ai jamais eu autant de talent, de seniorité et d'expérience de, à manager qu'aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis très contente. Je suis euh, même passionnée par ce que j'apprends euh, avec ma coach en ce moment.
1: Alors Chez Yogocha, justement, vous avez un enjeu de forte croissance. Et pour soutenir cette croissance de recrutement d'une quarantaine de collaborateurs cette année tu fais face à un véritable
0: défi de recrutement dans la tech et plus particulièrement dans la cybersécurité comment agis-tu effectivement je suis dans le même cas que beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui et bah, je me fais aider je me fais aider, je me fais accompagner sur ce sujet j'ai une feuille de route qui est très détaillée j'ai un plan de recrutement que j'ai partagé avec mon codir et que je partage avec des personnes ressources. J'ai un, un chasseur de têtes qui, bon, qui trouve des talents de manière on va dire, remarquable et puis quelques cabinets. J'hésite pas à travailler avec un cabinet et puis si ça ne fonctionne pas bien, je change. Euh, mais effectivement, c'est un des principaux challenges aujourd'hui, hein, recruter des profils tech et, et marketing aussi. Après, côté cybersécurité, j'ai quand même une grande chance. La mission de Yogosha, Yogosha, c'est une plateforme qui permet de, de mettre en relation des hackers éthiques que l'on sélectionne avec euh, nos clients. Et les hackers vont tester les systèmes informatiques en mode préventif chez nos clients pour détecter des possibles failles, vulnérabilités informatiques, avant que des criminels puissent les exploiter. Donc euh, Yogosha a une communauté de plusieurs centaines d'experts en cybersécurité. Donc c'est vrai que c'est un vivier, c'est une chance. J'ai un écosystème euh, à ma disposition extrêmement puissant euh, voilà, sur ces expertises euh, de, de cyber. Alors, comment fais-tu pour les trouver, ces hackers L'héritage de notre activité, c'est ce qui s'appelle le bug bounty. Bug bounty, ça vient de l'univers des chasseurs de primes, les bounty hunters. Ce sont des gens qui sont payés à la faille détectée. C'est-à-dire que s'il ne trouve rien, le client n'a rien à payer. S'il trouve une faille, le client va payer une récompense. Et c'est une activité qui existe depuis plusieurs décennies, qui nous vient des états unis et qui est une activité presque euh, aujourd'hui institutionnalisée. Et les hackers, euh, qu'ils soient des hackers reconnus ou inconnus ou qui ne se savent pas encore hackers, connaissent les plateformes de BugBounty et ils vont s'inscrire, ils vont passer des tests. Et notre plateforme, Yogosha a euh, la réputation de faire passer certains des tests les plus difficiles de la planète. C'est ce qui fait qu'on a ben, les meilleurs hackers du monde. Et donc, ils vont passer ces tests pour rentrer dans la plateforme, pour pouvoir exercer cette activité parfaitement légale. Hein. Mais parfois, ils le font aussi pour le fun, c'est-à-dire pour tester euh, leur capacité, leur expertise. Et ça, c'est vraiment un trait commun qu'on retrouve chez les hackers. C'est le goût du jeu, le goût du, du challenge. Très bien. Alors, pour finir, Fanny, euh, les trois questions que nous posons
1: à la fin de chaque épisode Visconti Talks. Alors d'abord, quel est ton style de
0: leadership Je dirais plutôt comme je suis, euh, authentique. Je, vais, je pense avoir tendance à privilégier le fond à la forme. Quel conseil donnerais-tu pour être un excellent dirigeant ou une excellente dirigeante <rire> De jamais rester sur ses acquis et de ne pas hésiter à à demander de l'aide, à se faire accompagner dès qu'on juge que c'est nécessaire. Et quel est ton plus grand enseignement en tant que dirigeante Je dirais que l'enseignement récent là, qui me semble frappant, c'est qu'il est nécessaire de recruter un responsable des ressources humaines le plus tôt possible dans le, le process de développement de l'entreprise. Ne pas attendre d'être 30 dès le départ et aller chercher un responsable de ressources humaines qui ne fasse que ça, que du RH et pas de l'office management et d'autres choses. Euh, honnêtement, je pense que quand on est COO et encore plus quand on est DG on ne sait pas faire. On ne peut pas faire ce boulot-là. C'est un boulot à en part entière qui est hyper important pour accompagner la croissance et pour que ça se passe bien pour euh, toutes les équipes.
1: Entendu, merci beaucoup Fanny merci. pour ce témoignage et ces enseignements riches que tu as accepté de partager avec nos auditeurs et auditrices. En effet, engager le collectif et en particulier l'équipe de direction est clé pour le succès de l'entreprise et permettre l'accélération de la croissance. C'est le premier impératif auquel est soumise l'entreprise et cela permet ainsi le développement du business et finalement une performance spectaculaire. Il y a un véritable lien de causalité de l'humain vers le business, puis vers la finance. En tant que directrice générale de Yogosha, tu joues un rôle clé. Ton très beau parcours démontre que l'on devient un leader inspirant, en libérant tout son potentiel, en s'entourant, en écoutant, en questionnant et en s'ouvrant. Et je retiens... Le point d'investir sur un directeur ou une directrice des ressources humaines à plein temps, assez tôt dans le processus de staffing de la startup, pour constituer un collectif engagé sur la mission de l'entreprise et ainsi piloter l'hypercroissance. Merci encore
0: Fanny. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, Leaders Challenging Leaders.